0: ja, Impulse und ganz viel Perspektivenbuntheit direkt aus meinem Erleben. Ich heiße dich hier ganz warm und herzlich willkommen, freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir jetzt ganz viel Freude beim Lauschen. Ja, so schön, dass du heute da bist. Und ich freue mich aus tiefstem Herzen, dir eine ganz bezaubernde, zarte und dabei so kraftvolle Frau vorstellen zu können. Das ist Dr. Lilith Jappe. Und gerne würde ich dir heute zu Beginn die Geschichte erzählen, wie Lilith und ich uns begegnet sind. Vielleicht hast du schon das eine oder andere Couchgespräch mitverfolgt und vielleicht auch ja gelauscht, dass meine Mutter letztes Jahr gegangen ist, ganz überraschend gegangen ist. Und als wir die Abschiedsfeier organisiert haben, hat die Musikerin gesagt, ich hätte eine wundervolle Harfinistin, die auch noch dazu eine ganz berührende Stimme hat. Die würde ich gerne an meine Seite holen, wenn das für euch okay ist. Und so kam Lilith auf die Abschiedsfeier meiner Mutter. Und das Motto, das Lebensmotto, das auf dieser Feier immer wieder in den Vordergrund getreten ist, das meine Mutter wirklich durch ihr Leben ja, gelebt hat, verkörpert hat, das war Alles ist gut. Nach der Zeremonie kam Lilith zu mir und hat gesagt, dieses Motto, alles ist gut, berührt mich auf eine ganz besondere Weise. Ich habe da meine eigene Geschichte dazu, an die ich heute ganz intensiv erinnert wurde und ich würde die gerne mit dir teilen. Und dann saßen wir in einem kleinen Eck und sie fing an zu erzählen und ich habe gesagt, Lilith, ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir beide diese Geschichte mit vielen Menschen in einem Couchgespräch teilen. Und ja und da sind wir heute. Genau in diese Geschichte tauchen wir heute ein. Danke, Lilith. Mhm. Danke, dass wir uns hier treffen können. Und danke, dass du bereit bist, deine Geschichte mit uns zu teilen. Danke, ich freue mich von Herzen. Ja, ich mich auch. Du bist Stimmtherapeutin. Mhm. Am besten stell dich kurz vor, wer sitzt hier heute bei mir? Ja, ich bin eine die Menschen
1: gerne begleitet über die Stimme zu sich selbst zu finden mhm. und über die Stimme auch mit sich selbst tief in Berührung zu kommen und dabei wie nebenher die Stimme zu entfalten und ein Gefühl vielleicht von getragen sein vom Leben und natürlich auch von der Stimme zu entwickeln und zu merken, dass die Stimme selbst sie trägt. Es hat viel mit ganz leichten, feinen Frequenzen zu tun viel mit Spüren im Körper Mhm. und dadurch auch viel mit mit Integration, mit einem ganz liebevollen Blick auf sich selbst. Ich ich schenke den Menschen sehr liebevollen Raum, in dem sie bei sich ankommen können und wo ganz verschiedene Anteile sich integrieren können. Mhm. So ist es, dieser Weg des Ganz- und Teilwerdens. Und ich spiele eben auch sehr gerne mit der Harfe und singe dann freie Lieder, oft auch in so einer Seelensprache dazu oder Mhm. andere schöne Lieder, die zum Herzen gehen. Immer wieder, um für diese Zartheit und dieses, dieses Licht zu öffnen. Und mhm. ja, Manchmal in ich es reisen, weil einfach Sachen sich sortieren. Und immer, wenn wir tiefer zu uns kommen, ist es ja auch eine Art Heilung.
0: Definitiv, es ist die Heilung. <lacht> <lacht> ja, das Thema Alles ist gut. In welcher Weise hat das in deinem Leben eine Rolle gespielt? Ja,
1: das ist gleich ein ganz besonderes und sehr tiefes Erlebnis in meinem mhm. Leben, wo vielleicht viele schlucken oder ein bisschen erschreckt sind, weil es ja oft mit Ängsten verbunden ist oder man das Gefühl hat, dass ist was sehr Dunkles. Und das hat mit Geburt und Tod zu tun.
2: Mhm.
1: Und ich habe also meinen erster Sohn, ich nenne ihn Tiamo, mhm im sechsten, siebten Monat hat er sich verabschiedet und ist wieder gegangen und es war also im siebten Monat, als ich Wehen bekam und als ich erfuhr, dass dieses Kind, was ich früher immer wieder habe anschauen lassen, wusste das gedeiht, wunderbar, dass er plötzlich schon tot ist und das war eine ganz tiefe Erfahrung, natürlich war es erstmal große Wellen von, von Verzweiflung und dann gab es aber einen Wendepunkt, mitten während dieser Geburt und es gab etwas in mir, wo ich einfach auch in einem ganz tiefen Erstaunen war in diesem urtümlichen Prozess, also eine Geburt zu erleben
2: mhm.
1: und um mich dem ganz hinzugeben, habe ich mir und meinem dem Vater von dem Kind gesagt, ja, lass uns die Trauer, wir haben nachher wieder Zeit für Trauer und jetzt möchte ich mich dieser Geburt hingeben. Mhm. Und in dieser Hingabe ist etwas ganz Großes entstanden. Und es kam der Moment, wo dieses Kind aus mir fast rausgeflutscht ist und ich ihn dann war in dem Moment alleine im Zimmer mit meinen Händen aus mir selbst entgegengenommen habe und meinen beiden Händen getragen habe. Und es war einfach so ein großes Erstaunen vom, vor dem Leben, diesem Prozess des Lebens, des Wachsen in uns vor dem Sterben, Es war ein einziges Gefühl, das Leben ist groß und ein ganz großes Staunen. Und da war nicht mehr das Hadern und das Warum. Also es wurde mir geschenkt, was man nicht mit Absicht machen kann. Es ist ja einfach sehr schmerzhaft. Aber es wurde mir geschenkt, das anzunehmen. Und das so durch mich geflossen ist, dass ich einfach nur diese große Staunen und eine ganz große Liebe gespürt habe und das Gefühl hatte... Der ganze Raum war mit Liebe und vibriert vor Liebe. Wow. Und das war so ein Gefühl eben: Alles ist gut. Alles ist gut. Und in irgendeiner Weise auch mein, auch der Vater konnte es miterleben und wir waren in irgendeiner Weise hingerissen von dieser Schönheit auch des Augenblicks und dessen, wie tief uns das Leben gerade berührt. Wir haben natürlich geweint und trotzdem war die Trauer eingebettet in dieses Vibrieren von von Liebe. Und es ging mir dann die die nächsten Tage auch so, dass wenn ich Menschen das erzählt habe, die natürlich alle sehr schockiert waren, mitgefühlt haben,
2: Mhm.
1: dass sie nachher nach dem Gespräch mit mir immer gesagt haben, ach, du hast mich jetzt aufgerichtet. Und ich hatte das Gefühl, ich wuchs in dem Moment oder in diesen Tagen, weil ich in so eine Größe gewachsen Mhm. Und kam eine ganz tiefe Seelenverbindung, die ich früher so stark vielleicht noch nicht gefühlt habe. Mhm. Und natürlich war das dann nicht immer in der gleichen Größe da, aber das wirkte in mir nach.
2: Mhm.
1: Und hat in irgendeiner Weise für mich den Weg frei gemacht, geebnet für das, was dann kam. Mhm. Und ich hatte auch noch drei weitere Kinder, die früh gegangen sind.
2: Mhm.
1: Und... Immer wieder konnte ich doch in diesem Vertrauen bleiben, dass das alles gut ist. Und ich habe immer trotzdem die Hoffnung gehabt, man könnte ja auch sagen, es soll nicht sein, und dass aber doch ein Kind zu mir kommen will. Mhm. Und das ist das große Geschenk, dass das auch geschehen ist. Ich bin jetzt die Mutter der fast dreijährigen Joy. Mhm. Und es ist so wie eine Wonne von, von Kind, ein wunderbares Mädchen, eine sehr innige. Beziehung, die natürlich auch genährt ist, natürlich auch von diesem Warten und diese, dass ich sie natürlich dadurch umso mehr als Wunder empfangen kann, diese große Dankbarkeit habe, dass ich das Leben darf, eben auch im lebendigen Mutter zu sein. Viele haben mir gesagt, du bist trotzdem Mutter, es ist ein Sternenkind, die Kinder, die gegangen sind,
2: mhm.
1: und so sehe ich das auch auf einer Seite und zugleich so ist es natürlich was ganz anderes und es ist ein Geschenk und eine Herausforderung im Irdischen auch, Mutter zu sein. So sehe ich es auch. Ist ganz anderes als dieses spirituelle Erlebnis. Und ja. Ich bin gerade in diesem Beschenktsein, dass ich beides mhm.
0: schmecken darf in diesem Leben. Mhm. Also wenn wir jetzt sagen, du hast vier Sternenkinder. Ja. ja. Gab es diese Warum-Frage nie? Doch. Die gab es. Und wie bist du mit ihr umgegangen? Es war wichtig,
1: ihr nachzugehen. Es Mhm. war so wichtig zu ergründen, welche Themen sind da, wo habe ich körperlich nicht genug geschaut, was darf sich seelisch lösen. Also das als Antrieb zu nehmen, mich auf den Weg zu machen und Mhm. und zu sehen, was steht denn im Wege, was darf heilen, was was ist hier in der Konstellation vielleicht noch nicht gut. Mhm. Aber es ist doch anders als dieses sozusagen mit der Faust gegen den Himmel stehen. Warum? Das darf doch nicht sein und so, sondern es war immer auch dieses Erinnere dich. Es war auch damals ein ganz großes Geschenk, auch wenn du es nicht verstehst. Es wird sich zeigen, was das Geschenk daran ist und um da in dieses Vertrauen fließen zu können.
0: Was ist das Geschenk? Kannst du das? Denn?
1: Ja, ich habe es lange gar nicht so richtig gewusst. Ist das ist einmal das, was ich beschrieben habe in ja. diesem ersten starken Erleben. Und in der letzten Zeit ist das Thema nochmal zu mir gekommen, auch als ich mit einer Klientin gearbeitet habe, die das Thema in den Raum gebracht hat. Und dann durften so Heilgesänge durch mich fließen. Ich, auch, ich wusste nämlich, ich kenne das Thema ja so gut, ich spüre jetzt nochmal diese Trauer und singe diese Trauer. Und dann war es auf einmal ganz klar, <lacht> so mit einfachen Worten sagen kann, dass es so sehr darum geht, diese ungeheure Verletzlichkeit, die wir als Seele mitbringen und dass darin eigentlich unser Licht liegt und unsere große Kostbarkeit. Und dahin geführt zu werden, das Herz dieser Verletzlichkeit zu öffnen, Mhm. das das ist das Geschenk. Wenn wir in der Verletzlichkeit nicht sozusagen uns zusammenziehen und, boah, ich bin verletzt, nein, es darf nicht sein, du bist schuld, das ist schuld, es durfte nicht so. Oh, also man sieht meine Geste nicht aber man hört es vielleicht in meiner Stimme, also so ein mhm. m- Festwerden, sich zusammenziehen, sondern wie als würde das Herz dem entgegenwachsen und wir... Mhm. Oh, wie in diesem Staunen dürfen dem... Oh, ich bin so verletzt, es tut weh, ich, ich spüre diese Trauer, wow, ich spüre mein Herz, ich, ja.
0: ich bin lebendig, ich fühle. Ja. Und Darum ja, geht's. Ja, es ist wie ähm, einzelne Ketten sprengen, die Aha. woher auch immer mhm. um das Herz gelegt wurden und dann. Das ist ein schönes Bild, gell? ja. Ja, das das schön. und es wird weit und groß. Ne? Mhm. Ja. ja. Und wenn du das so schilderst, wie du jetzt mit Menschen arbeitest, gell, ist es ein Geschenk, das dir gegeben wurde, um es anderen als Geschenk geben zu können.
1: Das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, dass es nicht irgendwie auch eine wichtige Erfahrung ist, die für mich wichtig Nein. ist, sondern dass sie im, im Zentrum ja. meines Seins und Wirkens, Wirkens.
0: steht. Ja. Meines Wirkens steht. Ja. Also das ist dein Auf- ja. Auftrag. Ja, ja. Die Ausbildung. Ja. Oder ja. Und auch wenn es
1: natürlich gar nicht immer um, um Sternenkinder geht und natürlich diese, dieses Öffnen können wir Menschen auf ganz verschiedene Weise leben oder diese Herausforderungen, unsere Verletzlichkeit zu kommen. Nur was ich das Gefühl habe, was ich so mitbringe, was immer wieder in meiner Arbeit sich durchzieht, ist, dass diese Zartheit, also zart zu sein, bin ich ja jetzt auch äußerlich, aber auch die Zartheit im Klang, dass da eine unglaubliche Kraft drin liegt und dass es so heilsam ist, uns dieser Zartheit zu öffnen. Ja. Das ist nochmal so verstärkt durch diese Sternenkind-Erlebnisse. Mhm. Auch, auch dieses Vertrauen, dass da etwas ja wie Lichtvolles vom, vom Himmel sozusagen, das ist ja auch so schön, diese Seelen sind ja noch so nah am, nennen wir es Himmel, man kann verschiedene Auffassungen haben, aber eben an dieser anderen Welt, an unserer Herkunft, am Himmel, und bleiben damit in Verbindung und kommen trotzdem in den Leib, in den Schoß der Frau und es fließt ab ganz leiblich und irdisch im Blut und ich empfinde das so wie ein Himmelskuss im, mhm. im Schoß, also dass ist so eine
2: mhm.
1: Berührung mit dem Himmlischen ist mhm. nochmal anders, als wenn die Seele sich entschieden hat, dann ganz handfest durch das ganze Gewirbel der Individuation zu gehen, was man dann mit Kindern
0: hat, das ist ja auch so ein Wunder. Absolut, ein ein, ein Wunderweg. Mhm. Und gerade wenn man das erste Mal da da durchläuft, finde ich, ist das für mich immer Weltwunder. Also Mhm. das sind wirklich, ja, ich äh, durfte einige Menschen äh, hinüber begleiten. Mhm. Also Abschiede, Menschen, die sich verabschiedet haben und tatsächlich es ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Die Seele ja. geht für einen Moment, ja. dann kommt sie wieder zurück, sie geht nochmal. Mhm. Also das ist, ein, das ist kein Punktende aus, ja. sondern das ist ein Prozess und so finde ich, ist das bei der Geburt auch. Geburt und Tod, ja. Ja, also es ist wirklich, je nachdem wohin du geboren wirst, gerade ja. in dem Moment. Gell? Also ich erinnere mich
1: auch, als mein Vater gestorben ist, hat mein Vater von der Joy das auch so bemerkt, dass er gesehen hat, es schläft immer mehr und der wird bald gehen. Es ist eigentlich wie ein Baby. Yeah. Also es ist immer genau. mehr in dieses Schlafen und fort und
0: ja. Ja. nicht mehr hier, gell, in dieser mhm. Welt. Das ist nicht anders verweben bin. wieder in diese Sie andere Heimat. Ja, ja, ganz genau. Spürst du? Spürst du diese Sternenkinder noch um dich? Ja, manchmal.
1: Ja. Ja. Also ich habe ein ganz tiefes Erlebnis gehabt, ähm, als ich bei der ich war mal auf einer Delfinreise. Mhm. Es war ein Monat, bevor ich mit Joy dann schwanger wurde. Mhm. Und hatte es nochmal erzählt und war nochmal auch in dieser Trauer und Frage und guckte so in diesen Sternenhimmel und mhm. auch mit dem mhm. eben auch ein Kind nochmal kommt. Und immer wieder war ich so dabei, diesen Sinn und, und auch mich zu fragen, wie kann ich, kann ich tiefer mit ihnen in Verbindung sein? Mhm. Und dann hat sich das so sortiert auf einmal, als wären es vier Lichtstrahlen, die sich in meinem Herzen bündeln. Mhm. Und es war auch so wertvoll, dass sie eben diesen neuen Platz haben, im im Herzen. Das ist auch, glaube ich, für jede Mutter wichtig, die Sternkinder hat, dass der Schoß wieder frei wird, die die Kinder im Herzen den Raum haben. Sehr, sehr schön. Ich habe das Gefühl, sie sind sehr lichtvoll da, mit verschiedenen Qualitäten, diese Strahlen und verschiedene Farben. Mhm. Wunderschön. Das ist eine
0: Erinnerung an. Ja, eine Verbindung mit dem Anderen. Ja. Ja. Es ist ein bisschen profan, aber wenn man sich das immer wieder auch vor Augen hält, dass ja Energie nicht verschwindet. Sie verwandelt sich. Und wenn du sie dann als deine Lichtstrahlen mit unterschiedlichen Qualitäten in dir spürst, Mhm. sind sie da. Ja. (lacht) Ganz einfach. Ja. Was hat das mit eurer Beziehung gemacht? Was macht es mit einem Mann, einer Frau, mit euch beiden, viermal ein Kind zu verabschieden zu müssen?
1: Hm, ja. Zunächst war ja dieses erstaunliche Erlebnis, was ich beschrieben habe, wo wir gemeinsam so berührt sein durften. Und es war so ein Geschenk, hm. gemeinsam diese Tiefe zu erleben hm. und das ähnlich zu erfahren.
2: Hm.
1: Und dadurch hat es uns dann mehr zusammengebracht, wir waren eigentlich, bevor dieses Kind da in unser Leben kam, nur ganz kurz zusammen und das war auch noch so: Passt das, passt es nicht? Mhm. Und dann haben wir uns natürlich zusammengetan, um Eltern zu werden. Mhm. Und dann dieser Abschied. Ähm, ja, ich glaube, wir waren beide, haben uns so in dieser Schönheit der Seele sehr gesehen und das ist seitdem so eine sehr tiefe Seelenfreundschaft. Mhm. Und es hat uns auch sehr verbunden in dieser Sehnsucht. Dieses Kind kommt wieder, aber eigentlich eine andere Seele kommt wieder. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, es sind dann auch Sachen geschehen, die nicht so günstig sind. Insofern als ich... Ich war dann irgendwie als Mutter geboren und diese ja. Mutterschaft war irgendwie da. Ja. Und der Vater all dieser Kinder... Und Joy ist eben ein ganzes Stück jünger als ich. Vielleicht wäre es auch so geschehen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich etwas, ein Stück ist dieser Mann in in diese Rolle des Kindes geraten. Und das gibt es, glaube ich, bei vielen Frauen oder vielen Beziehungen. Und manchmal haben wir das auch gemerkt und das Gefühl gehabt, ach, vielleicht liegt es daran, dass die anderen nicht kommen können. Er konnte bei diesen früheren Abgängen nicht so tief mitgehen wie wie ich. Also hat, glaube ich, eher sich dann auch Geschützt vor diesem Schmerz. Mhm. Und das Erstaunliche und irgendwie Traurige ist, so tief wir zusammenkamen durch die Todgeburt oder durch die Geburt des Sternkinds, so sehr hat dann die Geburt des lebenden Kindes irgendwie das ganze Gefüge durcheinander gebracht. Und es war irgendwie klar, dass ich dieses Geborgenheitgebende, was ich für ihn hatte, nicht mehr für ihn übrig hatte. Und ja, die Beziehung durfte sich lösen. Ich habe gemerkt, dass es für mich nicht mehr stimmt. Also ich bin diesen Mhm. Schritt gegangen und spüre, da ist immer noch die Sehnsucht eben auch als als Mutter, die ein ein Kind hat, mit all dieser Hingabe, mit der ich das lebe und mein Leben damit vereinbare, einen Partner an meiner Seite zu haben, der darum nochmal Geborgenheit legen kann. Das ist uns jetzt in dieser Weise nicht Mhm gelungen,
0: in anderen Konstellationen wäre es vielleicht gegangen. Ich denke, auch hier braucht es kein kein H, in dem Sinn, sondern das Geschenk dieser Erfahrungen, dieser gemeinsamen dankbar anerkennen. Jetzt komme ich allmählich an den Punkt. Es war
1: schon (lacht) auch bei mir immer wieder hadern und dann auch lernen, ah, wenn ich dann in den Groll gehe, dann schneide ich mich ja doch wieder von meiner Energie ab.
0: Ja. Und von diesem getragen sein was, was mir sonst so vom Leben immer wieder zufließt. Ja. wenn du sagst, du warst im Hadern, womit hast du gehadert?
1: Ich kam mir manchmal zu wenig unterstützt vor oder es dann ein, ja. ein Verletztsein. Ja. Also all diese Sachen, die ja, da ja. sind und wo man dann natürlich schnell hadert, warum ist der andere so und so weiter. Also
0: ja. Ja, ich verstehe.
1: Wir alle und da auch wieder den anderen Weg zu finden und zu schauen. Ich durfte auch dann sehr lernen, für mich mehr einzustehen, weil ich habe auch viel durchgehen lassen. Ich habe eine eine gewisse Tendenz, in eine unendliche Toleranz zu gehen.
2: Mhm.
1: Und dadurch war es ein ganz anderes Lernen, dann zu merken, nee ich habe Bedürfnisse und ich brauche Grenzen und habe mich damit beschäftigt. wie kann ich Grenzen setzen und bin da eigentlich ja auch zum Thema Trauma und traumasensibles Arbeiten gekommen mhm. und habe äh, mit Hilfe von Verena König, bei der ich auch eine Ausbildung jetzt mache, traumasensibel, gelernt, dass Abgrenzung ja viel mehr mit Verbundenheit zu tun hat. Wenn ich mit mir verbunden bin, was ja auch viel lieber meine Orientierung ist und, und mein Feld stärke und mhm. bei mir bin, das dass dieses Abgrenzen daraus sich, sich von selbst ergibt, dass es eher ist, ich stehe in meiner Energie, mhm. aber nicht, ich bringe meine Energie an die Grenzen, um mhm. da gegen jemand anderen zu sein, sondern die Energie darf sich in der Mitte versammeln und das, was nicht passt, darf ja, abfließen und gehen und ich kann in einer liebevollen Weise dann sagen, das, und das stimmt für mich nicht. Mhm. ist leider so. Mhm. Ja. Und das finde ich jetzt auch wieder total wichtig, weil es so ein wichtiger Prozess auch ist, wenn ich mit Menschen und Stimme arbeite, eben über dieses Zarte, nicht dann in so ein ich mache alles mit oder ich gebe nur Geborgenheit oder ich bin nur sanft, sondern diese andere Seite auch, zu lernen, diese, diese Kraft in sich zu versammeln und zu sich selber gut zu sein, um eben sich auch Ja, auch für die eigenen Bedürfnisse gut zu sorgen und insofern auch gut abzugrenzen. Aber eben nicht in diesem, oh, ich versuche immer mich abzugrenzen und ich werde doch nicht ernst genommen und das ist ein Kampf.
0: Das ist Widerstand. Genau, wie ich immer
1: beibringe in der Stimme, der Klang kommt zu uns zurück und und nähert uns und dann sind wir in unserer Kraft. Genauso ist es mit der Energie, wenn ich sie zu mir hole und merke, wo möchte ich meine Energie fließen haben dann. Und dann ist es toll, dann ist es auch plötzlich in den Auseinandersetzungen ja, wird mir auf einmal zugestanden, stimmt, ich war in der Projektion, ja, ich sehe, dass das, tut mir leid, dass ich gerade da für dich nicht so und so da sein kann. Und dann sage ich so, ah, okay, ich werde gesehen,
0: ich kann mich beruhigen und dann muss ich da nicht mehr kämpfen.
1: Mhm.
0: Ja. ja. Und gleichzeitig, ich finde ein bisschen, dass das wie so eine spirituelle Falle ist, in mhm. die wir gerne tappen, gell? Mhm. dass wir denken, wenn wir Ja, wenn wir gewisse Verbindungen haben, wenn wir ein gewisses Weltbild haben, wie auch immer wir das nennen wollen, ja, dass wir dann denken, wir müssen ein guter Mensch sein. Mhm. Und ein guter Mensch ist weich und dabei vergisst man, dass das aber auch für uns gilt. Ja. Also diese Möglichkeit, liebevoll und weich zu sein, die darf uns im selben Maße, wenn nicht sogar, als erstes zugesprochen werden und ja. dann können wir sie nach außen strahlen und wirken lassen, aber als erstes, als erstes es ist auch ja. diese
1: Kraft der Wut sehr wichtig, dass ja, wir also so okay. diese Energie, boah, stopp, jetzt ja. stimmt es für mich nicht und die Gefahr ist eben, dass wir dieses, dieses Bild und dieses alles ist gut oder ist harmonisch ähm, letzten Endes uns daran festklammern, aus Angst eigentlich, ja, den anderen zu verlieren oder nicht gehalten zu sein, weil wir ja einfach Wesen sind, die, die ganz viel Bindung brauchen und, mhm. und Bindung und geliebt werden ist für uns Sicherheit und diese innere Sicherheit ist für uns essentiell wichtig, also wir stellen dir ein kleines Kind vor,
2: das
1: ja. eben so sehr braucht, dass die Eltern es lieb haben und dann haben wir dann das Gefühl, okay, ich, ich bin so verständnisvoll, ich bin so lieb und dann Gott sei Dank ist jetzt alles wieder harmonisch und merken dann, wie sehr wir uns selber übergehen. Genau. Und das war für mich so wichtig auch zu verstehen, dass das zu viel Verständnis auch kann.
0: Ja, und für mich auch, also gerade wenn ich nochmal meine Mutter ranholen darf, alles ist gut heißt nicht, dass es piep, piep Friedhöflichkeit ist, sondern mhm. alles ist gut ist, dass man mit dem, was gerade da ist, geht. Ja. Umgeht, geht. geht. Ja. ja Also, und das finde ich ist auch noch so eine, so eine Falle, gell? wenn mhm. wir meinen, alles ist gut, ist nur wenn der rosa Glitzerpuder äh, die Einhörner nee, und das die Elfen kann um uns wehtun Das ist sogar, genau, ja. das ist ja. unter Umständen sogar das Schmerzhafte. Mhm. Ja. Ja. Und es ist
1: auch nicht immer da. Es ist natürlich auch dann, dass man sich wieder erinnert ja. erinnern kann. Ah, ja. Auch in diesem Schmerz, ah, das Leben ist ja für mich, das will mir vielleicht gerade was zeigen, ach, das öffnet mich ja. Und Wenn ich dann durchgeweitet habe, merke ich auf einmal, okay, ich durfte was, was lernen. Und, und ja, natürlich hadern wir alle manchmal. Ja. ja so
0: gehört das und und so, gehört, das so, gehört dazu. Das gehört dazu, Das darf so sein, mhm. weil es äh, wie, so eine, wie so ein Laufband einen dann wieder weiterträgt, ja, zur nächsten Etappe. Mhm. Also das ist einfach ein wichtiger Laufbandabschnitt und dann geht es wieder weiter. Hinten ja. Weiter. ja. Wie darf ich mir das vorstellen, wenn du sagst, du arbeitest mit Menschen, wäre Stimme, du bringst sie in Kontakt mit ihrer Zartheit. Wie sieht das ganz praktisch aus? Es mhm. ähm, gibt verschiedene Ebenen, aber eine Ebene,
1: die am Anfang oder grundsätzlich das erste, immer ganz wichtig ist, ist hier der Körper. Und zwar nicht, wie man jetzt denkt, ach ja, natürlich Atemübungen jetzt. stellen wir uns, man muss sich gerade hinsetzen und das Instrument und dann wirklich tief atmen, <lacht> sondern ja wirklich eine Beziehung aufzunehmen, was da alles ähm, spürbar ist in diesem Körper. Und der Klang ist ja eine Berührung in uns. Mhm. Und wenn wir in eine Beziehung kommen, dass unser Gewebe schwingt und dass wir das nicht mehr alles aus einer Kontrolle heraus Mhm. machen, also unsere Stimme gestalten, wie man es vielleicht zum Beispiel im klassischen Gesangsunterricht, wo ich zuerst herkomme, schon auch lernt, es soll natürlich auch angenehm und leicht fließen, aber man hat doch dieses, die Stimme führen und da und da und diese Räume und so und so, da soll es hin. Mhm. Und wenn stattdessen es so ein Lernen vom Körper ist mhm. und nicht mehr dieses ich kontrolliere, wo diese Stimme jetzt hingeht und wo die Resonanzen sein sollen, ja. sondern ich komme in Kontakt damit, dass da was vibriert und dann lasse ich vielleicht erstmal auch diese Bewertung, diesen kontrollierenden Sinn, ah, ich will aber, dass es so klingt oder so, erstmal weg. Und allein schon, wenn die Menschen sich berühren und nur erstmal die Vibration wahrnehmen von der Stimme und so die Frage, wo erlebst du überhaupt, wo spürst du denn, dass du singst oder einen Ton von dir gibt? sind meistens erstmal ganz einfache Töne. Das verändert schon die ganze die ganze Beziehung zu diesem Klang. Der kann anders mit dem Körper Kontakt aufnehmen. Und dann kommen manchmal feine Geräusche dazu, die mhm. in der Stimme entstehen, weil anfangen irgendwelche Schleimhäute oder Gewebsschichten anfangen mit zu vibrieren. Mhm. Und dann würde unser Kontrollierendes vorgehen, sagen oh, nein, 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 der weg. Ich, ich will eine reine Stimme haben. Ganz glatt und schön soll sie sein und so. Ja. Und wenn man das weglässt, sondern dann neugierig diesem, diesem Rascheln, diesem Knistern, diesem Etwas, was in der Stimme dann entsteht, folgt auch so ein Gefühl, ich werde in den Ohren berührt von diesem Klang oder ich übergebe das, was ist eigentlich physisch für meine Ohren angenehm. Es ist eigentlich spannend, so ein Knistern, Geräusch, weg von so einem kulturellen, ästhetischen Bewerten. Bewerten. Mhm. Und dann entsteht nämlich etwas, dass aus diesem Knistern sich sehr helle Frequenzen, also so Klanganteile ergeben die dann anfangen, diesen ganzen Klang zu tragen. Man kann sich das so vorstellen, wenn man ein Weinglas hat und da so versucht, das zum Schwingen zu bringen mit Flüssigkeit, dann, also was diesen Rand entlang fährt, dann gibt es am Anfang ja so einen Schaben und auf einmal steht so ein Klang im Raum und, und mhm. ist viel größer als das, was man diesem Glas jetzt zugetraut hätte, viel lauter als dieses Schaben. Und so luftig oder so zart mhm. schwebt es ja in der Luft und ist gleichzeitig so kraftvoll und diese Arten von Frequenzen werden in unserer Stimme auch frei. Es gibt ja so, man hat das gemessen, Frequenzen, die im goldenen Schnitt zueinander liegen, 3000, 5000, 8000 Hertz, und die mit unseren Körperproportionen, also Proportionen im Ohrraum, irgendwie so zusammenhängen, dass wir sie als durchdringend erleben. Mhm. Und das muss man alles zum Glück gar nicht wissen, sondern man ergibt sich diesem Schimmer und dann kann es plötzlich sein, wie als wäre so eine Silberspur am Klang. Und wenn ich nicht nur denke, ach nett, so eine Zierleiste, sondern, da ist was und dieses Zarte und wenn das jetzt die Hauptsache sein kann, oder ist jetzt plötzlich noch ein feineres Geräusch, okay, ich, ich übergebe dem diesen ganzen Prozess des Singens, dann entsteht dieser Klang, der von selber kommt, und ganz oft ist dieses Gefühl, oder viele drücken das so aus, das war nicht ich, oder ich werde jetzt gerade gesungen. Und es ist oft so ein Erstaunen, das ist ja komplett mühelos, viel reicher, voluminöser, der Klang ist dann auch wie durch so ein Prisma, dass er so verschiedene Schichten hat, nicht so gerade und dünn, sondern Mhm. so vielschichtig und so. ist auch jedes Mal anders, also es ist immer wieder eine Forschungsreise und es gibt verschiedene Bereiche, die wir anregen können im Körper, wo auf einmal andere Frequenzen dann hervortreten und es eine andere Textur irgendwie kriegt, dieser Klang. Und dadurch, wenn wenn ich das so beschreibe, merkt man schon, es ist eine ganz andere Beziehung zu der Stimme, als wenn man sagt, ah ich trainiere die und ich möchte, dass sie in allen Höhen gleich gut und klar und in allen Vokalen gut klappt. Mhm. Sondern es ist eine andere Beziehung zu uns, weil es anders ist als diese Kontrollbeziehung. Und es ist auch so eine Verwandlung der Sinne. Also wenn ich denke, ich bin in dieser Kontrollbeziehung, dann ist so wie wir haben die Augen, die bei uns ja oft im Außen sehr viel kontrollieren, den Überblick gewinnen und die Ohren vielleicht so Gerade bei Musikern also so, das hat zusammengepasst, oh, Intonation, Intonation, also überprüfen, bewertend. Und wir haben aber auch diese ganzen Gewebesinne, dieses ganze Spüren und tatsächlich kann dieser Klang, wenn er in diesen feinen Frequenzen schwingt, in unserem Gewebe schwingen. Das schwingen also nicht nur Räume mit irgendwelchen Wänden, sondern das Gewebe selbst schwingt, das ist durchlässig und verbindet sich. Und... Jetzt haben wir ja zum Beispiel unsere Augen und unsere Ohren, das sind ja ganz wundervolle Organe. Die sind auch ganz besiedelt mit diesen feinen Gewebesinnen und Rezeptoren. Und Es ist eine andere Art, uns, uns selber zuzuwenden und unseren Körper zu erleben. Und so kann sich auch eine ganz neue Beziehung zum Körper entwickeln. Das ist so ein Innenraum mit lauter feinen Sensationen und ja... Kostbaren Spürerlebnissen, die sich dann auch so vermischen mit dem Klang. Also es sind diese Klangerlebnisse und die Spürerlebnisse.
0: Für mich klingt es so, als würdest du drei Körper übereinander legen durch diese Arbeit. Weißt du, als würdest du alle wieder verbinden. Ja. Wir sind oft so im Verstand, mhm. nehmen gar nicht mehr wahr, was unser Körper macht, der ja, vielleicht auf Autopilot mhm. alle Dinge macht und du verbindest und das Ganze dann mit den Gefühlen, Ja. also mit dem ganzen emotionalen körper Als genau. würdest du sie zueinander führen und sie zu einem ganzheitlichen Erleben führen.
1: Danke, das ist ein schönes Bild. <lacht> Für mich hat es sich erstmal so angefühlt, ich habe ja selber auch so eine Entwicklung eher aus dem Kopf Richtung Körper. So. Ja. Also, früher ist so,
0: also Viele, viele von ist akademisch uns. So akademisch, Weg genau, ja.
1: Und dann mit dieser Stimmenarbeit das ist das falsche Wort. Diesem Stimmenerleben kam erstmal diese ganze Körpersensorik dazu. Ja. Und jetzt war es eigentlich noch Bewusstheit und Körper. Ja. Und diese Ebene von Gefühle und Emotionen und ja. welche Wellen sind eigentlich da drin, die, also in meinem Weg kam die erst dann, sozusagen das Bindeglied zwischen den beiden, also das noch bewusster zu fühlen, also wo ich das Gefühl habe, klar habe ich schon immer Gefühle gehabt, aber sozusagen wie viele das ganz viel weggesteckt ist und dann zum Beispiel durch dieses Erlebnis mit meinem Sternkind und all diesen Lebensthemen jetzt, eben dieses, oh, Freude durchzieht einen oder Angst oder Wut oder Trauer eben. Und diese Energien zu spüren und das ist dann so auch noch das, was noch dazugekommen ist oder sich noch weiterentwickelt hat in dieser Stimmarbeit, also das erste ist erstmal der Klang und der Körper, aber das ist dann auch eben mit den Emotionen zu gehen, die gerade da sind, mit Anteilen, die sich zeigen. dass also jemand plötzlich sagt, oh, irgendwie ist da was, was mich schützen will. Und dann erforschen wir im Körper, wo ist es denn? Und dann zeigen sich vielleicht die alten Gefühle, die darin versteckt waren. Und dann dem auch mit der Stimme Ausdruck zu geben. Vielleicht auch mit Seelen oder Lichtsprache, also freien Lauten, die für den Verstand erstmal keinen Sinn ergeben. Und da diesen verschiedenen Anteilen eine Stimme zu geben und zu merken, ah, wenn ich das ausdrücke, dann fühlt sich schon etwas in mir gesehen, dann wird diese Energie durch diese, eben ins Bewusstsein, aber auch durch den Körper gelenkt und nach einer Weile schüttelt es sich anders zusammen und es kommen neue Angebote, wie das anders zusammenwachsen kann. Ja. Welche neue Funktionen zum Beispiel dieser Schutz jetzt haben kann oder so. Und dann ist so diese, also das ist so dieser tiefe seelische Prozess, den ich sehr liebe. Ja. Manchmal kommen wir nur und, und wir wissen gar nicht, welches Thema kommt, und jemand spricht was an, und wir spüren nach. Und dann ist es manchmal wie so eine ganz eigene Reise oder wie auch ja. fast so Rituale mit Stimme und Klang, wo, wo Sachen erlöst werden dürfen. Ja. Und es ist so ein ganz tiefes einfach geführt werden, mich führen lassen, wo ich, um zum Anfang zurückzukommen, auch wieder das Gefühl habe, dass diese, diese Sternkinder oder dieses Ver- Bindungserleben mit dem himmlischen mir da sehr hilft, da so zu vertrauen und mich Mhm. führen zu
0: lassen. Das ist wie eine Brücke, Mhm. wie du gesagt hast vorher schon. Ja, schön, ganz schön. Und auch, wenn ich das auch nochmal aufgreifen darf, das ist, du hast gesagt, unsere Augen, die Ohren, das ist nach außen gerichtet, ja. Und diese Arbeit, die du da tust, lehrt die Menschen oder verbindet Menschen auch innen zu richten. Wir nach innen zu alles wenden, ja. nach innen zu wenden und äh, aufzunehmen und mhm. äh, überhaupt auch da mal eine Verbindung zu schaffen. Gell? Also und da darf so viel aufsteigen. Ja. Total, total. Das ist auch noch ein völlig, ich sag mal, ein ganz zart begangener Pfad. Ja, ja. und ich habe
1: so oft das Gefühl, ich mache gar nichts, wenn ich begleite, ja. weil ich ähm, einfach einen Raum öffne mhm. und dieses berührt von sich selber sein, was, was die Menschen erleben dürfen und das, was dann aufsteigt,
2: mhm.
1: einfach mit einem ganz großen Wohlwollen und dann, in dem Moment habe ich diese Gewissheit immer ganz stark, dieses alles ist gut, das ist wirklich, auch wenn schlimme Gefühle und, boah, Verzweiflung, in dem Moment kann ich immer da sitzen und wissen, es ist gehalten, du bist hier sicher, es darf sich integrieren, es gehört dazu, mhm. es ist
0: Eigentlich mache ich nur diesen Raum auf. Ja, wirklich wunderschön. Ich denke auch hier, da darf so viel Neues Einzug halten in unserem Bewusstsein, dass wenn Dinge schmerzhaft sind, sind sie auch heilsam? Wir haben so viele Etiketten auf bestimmten Emotionen, auf bestimmten er- Erlebnissen, Erfahrungen, dass sie halt wirklich so geschult weggedrückt wurden und sich da ins hinterste Eckchen verziehen sollten. Aber eben ja. genau darin liegt dieses Sich-Entfalten. Und wir sind ja hier, um lebendig zu sein und Richtig. So dieses, Richtig. dieses Bild eigentlich
1: immer berührbarer zu werden. Und mhm. das ist mir auch nochmal so bewusst geworden, auch, auch als ich zusammen mit dieser anderen Klientin auch ich mal schauen durfte nach diesem Thema Sternenkinder oder was ist, geht eigentlich für alles. Aber es war so deutlich zu spüren auf einmal, ach so, diese, diese ungeheure Verletzlichkeit, die wir haben, es ist eigentlich ein großes Licht und das eigentlich unser, unser Seelenlicht, womit wir uns ja so gerne verbinden und dann immer denken, ach dann leuchte ich und dann bin das, <lacht> ja. das ist eine ganz, ganz große Fähigkeit, es zu fühlen, Um zu spüren. Und wenn wenn wir uns das so vorstellen, wir kommen auf die Welt, also also auf die Seele, mit so einem ungeheuren Empfindsamkeit, sage ich mal, um nicht, also Verletzlichkeit, denkt man sofort an. Mhm. Und es ist aber unser Licht. Nur, wenn wir diese Erfahrung dann machen, ähm, wir sind ein kleines, sozusagen getrenntes Wesen, was die anderen braucht und, und, und wir wachsen dieses Ich rein und so. Dann verwechseln wir das und denken, es ist Verletzlichkeit und ich muss mich schützen. Ja. Und wir kommen erst im Laufe des Lebens dahin zu erfahren, ach, diese, diese Verletzlichkeit ist meine Kraft und wenn ich mich ihr öffnen kann und hingeben, ist es ein riesiges Geschenk und es trägt mich in meine Lebendigkeit und darin Leben, dieses ja. Leben wirklich zu spüren, zu erfahren. Ja. Denn überall, wo wir dann uns schützen vor dieser Verletzlichkeit, dämmen wir dieses Licht. Ein und sind weniger in, in Berührung mit dem Leben.
0: Ja, ganz genau. Das war eine wunderschöne Einführung in deine Arbeit. Also mhm. wirklich ganz spürbar. Ich würde dich gerne fragen. Erzähl mir was über die Dimensionen von Mutter sein. <lacht> Wohin hat dich das geführt? Mhm, eine, Hingabe. Ganz, eine Hingabe. Eine Hingabe. Ja.
1: Dieses. Ich finde es so schön, immer mehr Liebe zu geben so berührt zu sein von der Liebe und eigentlich auch in diesen Momenten, wo man manchmal denkt, boah, jetzt, jetzt war es aber viel, so, also wenig ja. Schlaf und ja. aufstehen und mitten in der Nacht vielleicht noch Mama, ich habe Hunger, dann noch in der Küche plötzlich stehen und Spiegelei machen, oder? Ich weiß es wieder gar nicht mehr so genau, als es eben, als sie noch ganz klein war und ja. in der Nacht ganz viel rumtragen und stillen, ich, ich still unglaublich viel, immer noch, ja. <lacht> Da gibt es auch diesen Punkt, so an der Grenze zu sein und, mhm. und so erschöpft und dann irgendwie zu merken, oh, es ist aber so köstlich und das ist so gemein. Und ja, das, da fließt so viel. Ja, ja auch Und auch diese, diese Verzweiflung, die man, weil man manchmal kommt, wenn man irgendwie denkt, oh, ich, ich komme nicht mehr zurecht oder ich müsste das so und so und so und so. Mhm. Und dann sich so ganz tief herzuschätzen. Also das will ich auch so jeder Mama zurufen. Das habe ich mir dann auch mal selber so aufgesprochen, weil ich so Mitgefühl für mich selber haben wollte in dem Moment. Und dann habe ich gedacht, ja, irgendwie gehen wir da ja alle so wieder durch. Ja, zuzurufen, oh, du, du machst es so gut, du kannst, du machst es so wunderbar. und du. Dieses ganze Dienen und an der Grenze
0: sein, das öffnet uns auch wieder so sehr. Mhm. Ja. Und ich persönlich empfinde es, Du hast diese Verbindung durch dein Sternenkind, durch die, die Babys, die nicht auf die Welt gekommen sind, nach oben.
1: Mhm.
0: Und Joy lässt diese Liebe hier auf und in die Erde fließen. Ja, also in die Erde und, und ja. eben auch
1: mit allen Herausforderungen. Ja. Ich weiß jetzt auch diese ganze Partnerschaftsauflösung. das war alles nicht so heilig. Und dafür, oh, dieses Durcharbeiten, das, das gehört ja auch so ja. zu zu diesem ja. irdischen. Ja. Und dann finde ich diese Herausforderung, also mir wird oft so gespiegelt oder die Menschen um mich herum sind oft so erstaunt, wie viel ich vielleicht durchgehen lasse oder wie viel ich immer wieder mit Liebe reagiere, wenn mhm. meine Tochter irgendwas hat. Weil ich immer wieder sehe, okay, ich sage ihr schon, das, und das ist nicht gut und so weiter, aber ich sehe immer sozusagen ihre Not und immer wieder, dass da jemand aufgefangen werden möchte. Und ich fange sie dann immer wieder auf und sehe so, das ist meine Aufgabe auch
2: mhm.
1: als Mama. Und dann so zu lernen, okay, äh, wie geht jetzt aber Führung? Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel aber will, dass sie in die Kita gehe weil ich das tiefe Bedürfnis habe, dass ich auch ein paar Stunden für mich habe. Ich bin eigentlich so ein Mensch, ich brauche jeden Tag eine Stunde für mich wenigstens, um mich zu sortieren. Ja. Um da irgendwie diese Verbindungen zu pflegen. Da auch mir klar es mal, ah, es geht nicht darum, dass ich ihr irgendwelche Grenzen setze oder sie irgendwo hinführe, sondern ihr bewusst mache, hier ist auch die Mama hat auch Bedürfnisse und hier sind meine Grenzen und ich brauche das. Und, und da merke ich, wenn ich für mich klar bin und für mich gut sorge, dann macht sie auf einmal mit. Dann ist das ist gar nicht so schwierig. Mhm. Und zugleich auch das Akzeptieren. Also wir machen jetzt immer so, so, so. dann, wenn sie kommt, so nein, und so, ich, ich will aber heute nicht. Dann, wir schauen jetzt erstmal. Komm, kommt jetzt erstmal an den Tag und dann können wir noch mal entscheiden. Und, so. und sie liebt diese Spielräume. Ich sage nachher, wir entscheiden jetzt erst noch. Und es ist eigentlich nur ein Ritual. Es ist eigentlich schon klar, dass sie dann bleibt oder so. Aber Und das ist so verständlich. Und ich finde das so wichtig, dass wir mit den Kindern so umgehen. Dass wir nicht so, wie, ja, das, das hat doch jetzt so zu sein. Das weißt du doch. Und du musst jetzt. Sondern, nee, ich will ihren Willen nicht brechen oder irgendwas überstülpen. Sie, sie soll so viel wie möglich das Gefühl haben, ja, sie hat Spielraum, sie hat Freiraum. Sie wird
0: geachtet. Das will ich ihr nicht ja. geben. Ich freue mich sehr, liebe Lilith, also ich freue mich sehr an dem Wunder, das du gerade erlebst, an dem Wunder, was es auch mit dir macht, mhm. also was diese Geschenke tatsächlich jetzt in deine, ja, ich will jetzt, Entfaltung klingt nicht richtig, aber tatsächlich ist es schon so ein Stück weit, dass ich habe es dir vorher schon gesagt, was ich beobachte
1: mhm.
0: und das finde ich wunderschön, Ja, ne? eben wenn man aus dem, warum ist das Leben so hart und ungerecht, mhm. dieses, ich bin in allem Schmerz, in allem, was mich gerade umgibt, bin ich geborgen, getragen und ich darf vertrauen, ja. dass es für mich ist. Ja, ja. also einmal so, was darf es mir alles zeigen und ja. was
1: darf dein Leben, und zugleich auch dieses Vertrauen, und das ist bei mir entstanden eigentlich durch diese feinen Frequenzen und dieses, oh, da trägt einem was so. Ja. Dieses Vertrauen, da ist auch wirklich was für mich und da, da sind diese tiefen Sehnsüchte, die ich habe, da ist was, was mich sieht und, und ich bin gemeint und ja. es findet sich ein Weg, wie meine tiefsten Sehnsüchte sich erfüllen, auch wenn vielleicht nicht jeder meiner Träume in Erfüllung geht, weil ich die vielleicht am Anfang verwechselt brauchst, ja. habe. Aber es ist so ein... Also auch wenn es schwierig ist, irgendwie zu auch so ganz tief in meinen Seelenweg zu vertrauen und zu vertrauen, dass was so die tiefe Sehnsucht ist, das wird sich noch erfüllen. Ja. Dieses Vertrauen oder das in uns, was, was weise ist, das in uns, was diesen Stern vielleicht in die Luft hängt, wo wir wissen, ah, darauf bewege ich mich zu, weil da erlebe ich erfüllt oder da sind meine Sehnsüchte. Das, was da schon ist und damit verbunden ist, also sich damit auch zu verbinden und es auch in sich zu integrieren,
2: Mhm. das
1: finde ich auch so wertvoll. Ich glaube, deswegen klingt es vielleicht manchmal so so salbungsvoll, was was ich so mache, weil ich so das Gefühl habe, ich möchte mich so damit Mhm. verbinden und die Menschen so ermutigen, sich mit diesem diesem Leucht, mit diesem glitzernden Stern, der ihnen so den Weg weist,
0: zu verbinden. Oh, Wunderschön. Jetzt hätte ich dich gerade nach dem letzten Wort gefragt. Gibt es denn noch eins, <lacht> das du draufsetzen möchtest? Finde ich wunderschön, Menschen zu ermuntern, ermutigen, ja. sich damit zu verbinden. Aber gibt es vielleicht darüber hinaus noch was, was du sagst? Das ist was, was aus deinem Herz fließen möchte, wann immer du Gelegenheit dazu hast.
1: Ja, also Selbstliebe, in Selbstliebe verbunden zu sein, es gehört zu diesem Stern. Mhm. Und Ich habe jetzt auch so eine Gemeinschaft aufgemacht, um praktisch Mhm. diesen Stimmenfaltungsweg gemeinsam zu gehen und zugleich sich sich so zuzuwenden und diese Selbstliebe zu verkörpern und ins Leben zu
0: bringen. Dieses Gespräch hinterlässt ein Gefühl von Demut vor dem Leben, Mhm. dass da Kräfte wirken, die wir vielleicht nicht erschließen und erkennen können, aber im Rückblick kann man sehen, was da alles für uns ist. Und dann ist so eine Dankbarkeit zu bestaunen
1: und, und so wieder da etwas führt und für uns da ist und wir darin gehalten sind. Ja, wunderschön, wunderschön, danke. Sich immer dies. wieder daran zu erinnern, wenn es gerade schwierig ist, dann. Ja.
0: ja. Genau darum geht es, sich mhm. dann auch wieder dran zu erinnern. Ja. Ja. Liebe Lilith, danke dir. Deine Webseite, die Kontaktmöglichkeiten, die verlinke ich unten ähm, unter dem Podcast. Das find, findest du dann dort, wenn du Lilith suchen solltest. Und getragen sein Gefühl wünsche ich dir jetzt eine eine wunderschöne Zeit bis zur nächsten Folge. Und schön, dass es dich gibt.
1: Hm. Ja, und von mir auch alles Liebe an alle, die
0: zugehört haben. Hab's fein, bei allem, was dir begegnet und bei allem, was dich umgibt. Herzlichst, deine Petra